0: Edouard Quenoy, le corsaire de l'information. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais utiliser un fait d'actualité pour vous parler de ce qu'on étudie en psychologie euh, au chapitre des manipulations mentales, celle de la diversion. Alors, euh, pour... Euh, expliquer ce phénomène, je vais prendre ce qui est d'actualité et je suis tombé sur le filonguette. Donc voilà comment euh, Monsieur Filon à qui on reproche un emploi fictif essaye de nous détourner l'attention pour euh, noyer le poisson comme on dirait dans un langage plus familier. Alors je vais vous dire la définition psychologie sociale qu'on peut trouver sur Wikipédia auquel je vais citer tout de suite. Donc la diversion est une forme de manipulation destinée à détourner l'adversaire du point de vue où on veut l'attaquer. La stratégie de diversion vise à empêcher le public de s'intéresser aux connaissances essentielles dans tous les domaines en le mettant dans une situation de confusion, de désorganisation et de désorientation. Alors, première étape confusion, deuxième étape désorganisation, troisième étape désorientation. Dans son cas, il a commencé par la confusion. C'est-à-dire qu'il est arrivé sur un plateau télé, il a expliqué que sa femme a été embauchée depuis 8 ans, enfin bon, il a vendu euh, ce qu'il voulait vendre, et ensuite il s'est excusé. Donc c'est confus puisque s'il s'excuse, ça sous-entend qu'il reconnaît sa faute. Mais la faute qu'on lui reproche, c'est un emploi fictif et non pas d'avoir employé son épouse. C'est bien que la confusion naît ici. Le pardon étant un acte fondateur des chrétiens, et comme nous sommes de culture judéo-chrétienne, par réflexe inconscient, on accorde le pardon à celui qui demande. C'est pourquoi euh, M. Filon s'est cru tiré d'affaires dans un premier temps en euh, faisant croire qu'il était répandu. on connaît la musique. Ça, c'est pour l'étape de la confusion. La deuxième étape, c'est celle de la désorganisation. Alors comment on arrive à être désorganisé Eh bien, c'est simple, c'est qu'à travers l'histoire de Filon, on va s'intéresser plus généralement, on va monter d'un niveau, et on va s'intéresser aux députés en général, à leur façon de travailler, à leur façon d'être, pour s'apercevoir, en fait, qu'il est un député ou un ancien député parmi les autres, et que certes, il a péché, mais que c'est un péché que tout le monde commet, et donc, euh, il n'est pas condamnable de fait. Alors, euh, on nous inonde de, de, d'informations aussi, euh, au sujet de, de plein de députés, au sujet de, de lois, au sujet de plein de choses, pour essayer de, de le remettre à un niveau plus petit et dire qu'il est un tout petit maillon d'une grosse, grosse chaîne. On essaie de changer les perspectives de sorte à réduire la gravité à mesure qu'on réduit l'échelle. Remarquez que dans la désorganisation, à ce stade, on raisonne toujours comme si la confusion avait fait son effet, c'est-à-dire qu'on raisonne comme si le, le reproche était l'emploi de son épouse et non pas l'emploi fictif. C'est pour que soit ancré définitivement dans nos mémoires une fausse information sur laquelle le raisonnement, la structure de l'information va s'organiser. Vient ensuite le troisième stade, la désorientation. Et quoi de mieux que d'inverser le clivage bourreau-victime C'est-à-dire que le coupable devient la victime et la victime devient le coupable. En l'occurrence, M. Filon, qui au départ est coupable, devient victime de haute trahison envers euh, ses compagnons politiques. Et donc, on va organiser l'information autour de cette trahison et on va essayer de chercher qui a pu donner telle ou telle information qui a, a eu intérêt à ce que cette information sorte à ce moment-là, etc. De sorte qu'en fait, on retourne le clivage euh, du départ et que d'un coupable, il devienne la victime pour que naisse la compassion. Si bien qu'à la fin, on se met à retenir de lui qu'il est devenu une victime qui s'est excusé d'un fait qui ne lui était pas reproché. Voilà comment on arrive à faire diversion et qu'il reste en mémoire dans l'inconscient des électeurs que c'est un homme qui a été injustement accusé et qui souhaite quelqu'un plutôt d'intègre pour qui on peut accorder notre confiance afin qu'il nous représente dans l'élection présidentielle. Voilà, merci d'avoir écouté mon podcast. C'était Edouard Conway, le corsaire de l'information. Et surtout, n'écoutez pas tout ce qu'on vous dit et soyez prudents. À bientôt, bye